0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa desta semana: Energia Elétrica do Sol e dos Ventos. A aposta da Copel em novas fontes renováveis. ESG mercado e o reconhecimento como a melhor empresa brasileira do setor elétrico em 2022. Com 68 anos de história, a Copel está muito próxima da marca de 5 milhões de clientes. Nosso convidado é Daniel Slavieiro, presidente da Copel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Presidente, bom dia. Bem-vindo ao CBN entrevista. É um prazer recebê-lo aqui, hein?
0: Oi, Gelson, bom dia a você, a todos os seus ouvintes. É um prazer enorme estar contigo nesse programa. Presidente, vamos começar com
1: a notícia mais importante da semana. Na última segunda-feira, dia 5, o jornal Valor Econômico premiou a Copel, a Companhia Pananaense de Energia Elétrica, como a melhor empresa do setor no ano de 2022. Fala desse prêmio pra gente, presidente.
0: Gelson, esse prêmio ele tem uma satisfação muito grande para todos nós copelianos, e eu diria para todos nós paranaenses, porque a Copel é uma empresa aqui do governo do Paraná. E ele tem um sabor especial, porque ele é entregado pelo entregue pelo maior e mais respeitado jornal econômico do país, com uma credibilidade altíssima, que é o valor econômico, e a Copel atua num ambiente amplamente dominado pelas empresas privadas. Então a Copel como uma empresa de sociedade de economia mista, ser reconhecida como a melhor empresa do setor elétrico com tantas empresas competentes, nacionais e multinacionais é um fato realmente digno de registro satisfação aqui para todos nós que fazemos esse trabalho e eu diria que basicamente ele é fruto de três grandes é, medidas que nós implementamos aí desde 2019 primeiro uma que veio uma diretriz do acionista controlador do governo do estado do Paraná, que era, desde quando nós chegamos, que focasse o nosso trabalho em energia e, em especial, na, no Paraná, na distribuição de energia aqui no nosso estado. Então, uhum. nós, com esse objetivo estratégico, fizemos o desinvestimento da Copel Telecom, que foi um grande sucesso. Depois, agora estamos caminhando aí para o processo aí da Compagás, também, para dar essa mesma dinamicidade e agilidade nessa distribuição de gás, que vai fazer um grande plano de investimento em nosso estado. E a Copel pôde alocar esses recursos que estavam sendo destinados a esses ramos para fortalecer, como nós falamos, o nosso core business, que é gerar, distribuir, transmitir e comercializar energia. Mas isso, Gelson, uhum. foi realmente... Na, no Paraná, na distribuição do Estado, nós, ao longo dos últimos três anos e meio, foram 6,9 bilhões de reais só em investimentos no Estado e aí numa gama impressionante de obras e empreendimentos.
1: Presidente, rapidamente para não perder conexão com o prêmio, o que é que ele significa no posicionamento da empresa para os próximos passos?
0: É bom contextualizar como é que é a eleição e quem são, vamos dizer assim, os concorrentes rapidamente desse prêmio do valor econômico. O valor anualmente seleciona as mil maiores empresas do, do Brasil e faz uma radiografia com diversos indicadores econômicos, é, de, de desempenho, de eficiência operacional, enfim. E isso tem um peso de 70%. E aí as três melhores empresas por setor, por segmento, vão, vamos dizer, para uma final. E aí tem um peso de 30%, é um peso bastante relevante, de critérios ESG. E todos nós que sabemos, todos os nossos seus ouvintes sabem que é as questões ambientais, sociais e de governança, elas são relevantes para qualquer empresa e para qualquer segmento. Então, desses critérios, é, a, o valor elege a melhor empresa é, do, dos 26 segmentos. E no setor de energia, a Copel foi eleita como grupo econômico pela primeira vez na história. Então, acho que isso como empresa integrada, analisando ela como holding, como todos os seus negócios, é a primeira vez que ela recebe esse prêmio. E nós também, um pequeno detalhe, viu, Gelson, temos que ter orgulho, porque outra empresa paranaense, também nesse mesmo dia, no, na segunda-feira, do dia 5, também foi homenageada, que foi a Coamo, no setor do agronegócio. Coamo é uma grande referência, também estava lá o Galassini, toda a sua diretoria, para receber o prêmio. Enfim, esses dois quesitos... Fizeram com que a COPEL, no meio de tantas empresas, como eu falei, nacionais e internacionais, pudesse ser reconhecida como a melhor empresa do setor de energia do Brasil, escolhida pelo valor econômico, é a nossa COPEL, Companhia Paranaense de Energia.
1: Presidente, esse prêmio responde a uma das nossas questões aqui no programa de hoje: o desafio de ser ágil. Como a natureza estatal.
0: Eu acredito que, viu, Gelson, e todos os nossos ouvintes, mostra que realmente é possível fazer movimentos. É claro que quando você tem essa característica de empresa de economia mista, tem coisas que você não transpassa, como, por exemplo, a capacidade de atrair novos talentos, enfim, de você trazer competências, você tem algumas dificuldades, algumas dificuldades de contratação, de processos e serviços, e isso continua sendo bem relevante no nosso na nossa atuação, mas é, nós com um trabalho organizado, com uma execução impecável do planejamento estratégico e dessa visão correta de futuro com foco em energia e com foco no Paraná, acho que mostra que o desempenho e a competência da dos copelianos de toda a atuação que a Coppel faz nos diferentes segmentos. Porque uma das coisas é, de ser uma empresa integrada é que você tem uma realidade na distribuição, uhum. você tem uma realidade na transmissão, uma outra bem distinta na geração, e um ambiente, né, de comercialização, que é muito dinâmico, principalmente com a abertura do mercado.
1: Presidente, trouxe aqui um número muito expressivo, 6,9 bilhões de reais investidos no Paraná entre 2019 e 2022. Investimentos em que áreas específicas para onde foi esse dinheiro todo, presidente?
0: A maciça, a maior parte aí, 5 para 4.8, quase 5 bilhões, vieram em modernização da rede de distribuição, em subestações, em novas é, redes, novas linhas, ampliação e o carro-chefe desses nossos programas é o Paraná Trifásico, sem dúvida nenhuma. São 25 mil quilômetros de redes trifásicas. Gelson, é o maior programa da América Latina de trifaseamento e ela visa dar, fortalecer um dos nossos pontos mais fortes no, no estado que é o agronegócio. Então, uhum. Ele visa trifasear a rede rural. É uma espinha dorsal que vai correr todo o Paraná. Nós, em 2022, agora, em setembro, já temos mais de 8.200 quilômetros construídos e implementados, mais de 8, 7 mil já planejados para os próximos meses. Uhum. Então, nós estamos em, vamos dizer, em voo de cruzeiro na implantação desse, que é o maior programa, como eu mencionei, da América Latina. E o que, que ele traz de benefício para os nossos consumidores em especial aqueles produtores na área rural. Uhum. É que o nosso agronegócio está ultra sofisticado. Quando você pega hoje uma, uma pequena propriedade de frango, de porco, de peixe, que está sendo uma característica nossa, ela é uma micro indústria, uma mini indústria, com equipamentos de alta tecnologia, sensíveis à variação de tensão e de corrente elétrica, e eles precisam ter segurança no fornecimento. Tanto que um dos motes desse programa é, menos queda, mais produção e mais renda para os nossos clientes e para o, o, o setor do agronegócio do país. E isso tem sido um tremendo sucesso, nós temos percebido aí uma melhora e ele tem um benefício triplo, ele melhora o atendimento do consumidor, como já mencionamos, ele reduz custo, porque uma das características da rede trifásica é que ela sai do meio do campo uhum. e vai para a beira da estrada, ela fica maior, mas é um pouco mais onerosa, uhum. mas a manutenção é muito mais fácil quando você tem aí problemas climáticos e também ela aumenta a base de remuneração para a Copel. Então é um benefício triplo que a gente tem sentido aí um, uma melhora significativa para os nossos clientes e consumidores, que é a razão essencial, vamos dizer, de uma empresa é, com a Copel ela contribui para o desenvolvimento da sociedade, do sistema elétrico e em primeiro lugar melhorar o atendimento dos nossos consumidores.
1: Presidente, a instalação, o trifásico, é um processo com começo, meio e fim ou ele não acaba, ele vai passar por atualizações constantes? Como é que funciona?
0: Essa primeira, vamos dizer, Esse primeiro programa, esse primeiro projeto, eles são 25 mil quilômetros, eles foram, vão de 2020 a 2025. Com isso executado lá no final de 2025, nós teremos mais da metade da rede né, trifaseada. Aí nós vamos certamente para uma nova fase, que é completar isso, que aí vai, né, vai mais aí na faixa de 10 a 15 mil é, quilômetros. Mas como esse aqui é o carro-chefe, ele tem cinco anos de implementação, e por que, que ele tem cinco anos, ele é feito ao longo do tempo? Porque você não tem cabo, equipamento e infraestrutura para fazer isso em menos tempo. É incrível dizer isso, hum. principalmente agora com o arranjos. Né, das cadeias produtivas uhum. um programa que começou com um orçamento de 2,7 bilhões já subiu de 3 bilhões só com a variação do custo do aço né, do cimento e assim por diante uhum. mas faz parte da nossa estratégia nós vamos executá-lo impecavelmente até o fim pelos motivos e pelos benefícios que nós mencionamos e um outro, Gelson uhum. aproveitando aqui essa oportunidade claro. um outro grande programa que, nós, que a Copel tem é o Redes Elétricas Inteligentes. A Copel hoje, com a primeira fase que já foi feita, de 450 mil unidades consumidoras, e a segunda fase que já foi licitada, de mais 500, até o final de 2023, início de 2024, nós teremos 1 milhão de unidades consumidoras. É o maior programa, aí não é da América Latina, é do Brasil, uhum. é o maior programa de redes elétricas inteligentes, que também aí tanto para a área rural quanto para a área urbana, ele automatiza a rede, uhum. você tem melhoras no serviço, você consegue entender melhor o consumidor, né, o, o nível de consumo, ajudá-lo na eficiência energética, e também isso é uma porta que vai ajudar muito, que nós estamos vendo aí uma avalanche, que é a questão da geração solar, da geração distribuída, uhum. que tem sido muito positiva, as pessoas às vezes perguntam para nós, ah, a Copel é a favor ou contra a geração uhum. distribuída? primeira resposta que nós damos é, isso aqui é um movimento inexorável. Sem dúvida. É que nem taxista brigar com Uber, não existe. <risos> você, tem que, você tem que ver quais as oportunidades que, que trazem essa, que, é, essa, essa modalidade de geração e nós aqui acreditamos que são muitas. Uhum. Porque você reduz a conta aí, do consumidor residencial, das casas, das indústrias, dos condomínios, uhum. isso é um ponto positivo. O modelo de negócio da Copel não é a venda de energia da Copel Distribuição, é a transmissão, é o fio, é isso que, que é, uma, que é uma, um negócio de uma transmissora, e você consegue melhorar a gestão da rede. Eu acho que isso, viu, Jelson, aqui a todos os ouvintes, uhum. acho que isso que é um dos grandes pontos-chave da melhoria da geração distribuída, e se você pensar o consumo de energia que tem crescido no Brasil e no mundo, né, hoje esse tema é, é super relevante em toda parte do, do mundo, Sim. você vê que nós precisamos, senão não adianta a gente crescer e ter risco de, de, de escassez de energia, de falta de energia, como quase tivemos no ano passado com a escassez hídrica. Correto. Então o sol, o sol né, pela sua fonte renovável, o vento, a biomassa, né? Tudo isso que são características do nosso estado tem que ser aproveitado para que a gente fortaleça cada vez mais a segurança energética e do sistema elétrico nacional.
1: A gente vem passando por perrengues danados com condições climáticas, né? O senhor citou aí a questão hídrica, mas tem também na conta vendaval e temporal. A pergunta é: redes inteligentes e o trifásico enfrentam melhor essas adversidades climáticas, presidente?
0: Sem dúvida nenhuma, viu, Gelson e todos os ouvintes. Eu Acho que um dos pontos fortes, primeiro do trifásico, que é uma rede muito mais robusta, com cabos protegidos, muito mais segura, com uma instalação né, bastante resistente a essa nova realidade climática, ponto um. E o, a Redes Elétricas, ela faz a gestão automatizada e inteligente da rede. Então, uhum. se tem um problema por uma rota, ela já automaticamente, sem intercessão humana, ela já redireciona a energia por um outro ramo, por uma outra matriz, para que isso evite qualquer problema para os nossos é, clientes. E a Copel tem 68 anos de existência. Nos últimos 24 meses, Gelson, isso é importante ressaltar. Nós tivemos os três piores eventos climáticos desses quase sete décadas. Foi um ciclone bomba e dois tornados. Sem contar aquele aquele evento de agora uns três meses atrás em Maringá que devastou a cidade. Então, primeiro é uma demonstração clara que essa questão de preocupação climática, ambiental, redução dos efeitos dos gases de estufas é uma agenda prioritária para a Copel, para a sociedade, para os governos, para todo mundo que se preocupa com o nosso planeta. E segundo, que isso exige, né, novos investimentos, redes mais preparados para isso, e um reforço uhum. também nas equipes. A Copel está crescendo o número de equipes para atender, porque você tem essas questões aqui que são tornados, ciclones, como eu mencionei, é, tempestade de alta intensidade, então a gente deixa essas bases, nós aumentamos o número total no estado, uhum. e elas são bases móveis, então se você tem um problema na região de Curitiba ou litoral. Você desloca a gente bom, de um pedaço do estado para lá, e mesma coisa em Londrina, e assim por diante em todas as regiões. Então, essa realidade de mudança de climática é, infelizmente, uma, uma circunstância que veio para ficar.
1: Presidente, desde 2019, o Paraná recebeu algo em torno de 130 bilhões de reais em investimentos. Como é que faz para entregar energia elétrica
0: para tudo isso de investimento? A Copa. PEL tem na sua missão existencial prestar um bom serviço, um serviço cada vez melhor para os seus clientes. Então, isso mostra que uma empresa, a hora que tem inúmeras opções no Brasil, inúmeros estados para ir, quando ela vem decide opta para vir pelo Paraná, problema de energia ela não terá. Então uhum. São 130 bilhões, como você mencionou, nos últimos três anos e meio. É uma marca histórica. Eu acho que nem quando planejaram, as pessoas que estimaram né, essa atração de investimento poderiam imaginar um número desta magnitude. E a Copel tem se preparado e está preparada para receber esse volume e ainda mais porque a empresa que vier aqui seja os nossos clientes atuais que queiram expandir sejam novos clientes que queiram se instalar aqui, uhum. podem ter uma segurança que terão uma energia de qualidade, estável para melhorar o seu negócio. Não quer dizer né, que você não vai ter um episódio ou outro. Mencionamos agora Sim. o Spone bomba, tempestades. Nós, redes a céu aberto, tem, né, são sujeitas a intempéries climáticas. Uhum. O que nós temos que fazer é diminuir isso ao máximo e quando acontecer, você reestabelecer isso de maneira é, muito rápida. Por exemplo, viu, Velson? Nós estabilizamos o, e, e, e implantamos o primeiro programa que chama-se Cada Cliente Importa. Nenhuma distribuidora, nem a própria ANEL, que é a agência reguladora, que todos conhecem e sabem que ela tem uma atuação muito rígida. Então, ela tem indicadores, de que é o DEC, que é a duração, FEC, que é a frequência das interrupções nem esses indicadores que são indicadores nacionais estabelecidos para todas as distribuidoras, tem o que a Copel desenvolveu, que é, como eu disse é uma medição individualizada para que nós entendamos como que é o, o que ocorre com cada consumidor, e aqueles que tiveram um período acima de 24 horas eles já entram nessa base especial para ser analisado, o que está que acontecendo? É um problema na rede? É um problema na conexão? Será que no caminho da linha, ou seja, é um foco realmente em cada cliente desses quase 5 milhões de unidades consumidoras que nós temos aqui no Paraná. Presidente, toda vez que a gente tem um evento
1: climático severo, a parte mais sensível, mais afetada, são as redes aéreas, a distribuição aérea. Passa pela, pela conta da Copel, pelo planejamento da Copel, a gente trabalhar com cabos subterrâneos, enterrar a rede, presidente?
0: Eu acredito que isso vai ser muito pontual, porque o custo, ainda é proibitivo, você está falando aí em média de 12 a 14 vezes mais caro do que o cabo aéreo, uhum. e a própria ANEL, que regula toda a parte das distribuidoras de energia, todas as, as empresas de energia, ela entende que isso ainda precisa, o, o Brasil precisa melhorar muito a sua rede aérea uhum. para você poder entrar nesse ramo, porque em vez de fazer 10 quilômetros, na Visconde Guarapuava, ou 10 quilômetros na JK e em Londrina, você poder fazer 140 Correto. ainda tem um, é um, né, é uma, é um sinal econômico ainda muito, muito significativo. Eu acredito aí, que num prazo de 5 a 10 anos, o é, Gelson e todos os, os seus ouvintes, os nossos ouvintes, é que a, o Paraná e o, e o Brasil vão começar a ver é, mais é, redes subterrâneas que ela, além de ter mais segurança, ela tem um aspecto né, estético muito importante. Hoje, Copel também tem feito um trabalho, implantou um departamento só para cuidar é, das dos empresas que estavam sem o conhecimento da companhia, os fios, normalmente são fios de telecomunicação, uhum. que acabam gerando até um, uma, uma visão estética ruim dos postes, não tem problema de segurança, porque eles são abaixos da fio eletrificado, mas eles têm um problema ali, às vezes cai fio, às vezes essas empresas usam o poste quase como um, um estoque, né um Sim. fica ali um rolo em cima do poste, que isso aí é muito ruim. Então a Coppel montou um departamento estritamente para é, regularizar isso, quem está fora das normas está sendo retirado, está sendo multado, para que a gente também dê uma, uma contribuição aí nesse processo de organização dos fios e dos postes é, nas cidades do Paraná.
1: Intervalo e daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com Daniel Slavieiro, presidente da Copel, os desafios de geração e comercialização da Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Até já!
0: CBN Entrevista com Jelson Negrão CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: De volta com o CBN Entrevista, nosso convidado de hoje é Daniel Slavieiro, presidente da Copel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Presidente, em grandes centros urbanos como São Paulo Rio de Janeiro, o furto de energia elétrica, popularmente chamado de
0: gato, é um problema. E aqui no Paraná? O Paraná, até pela sua origem, pela formação do seu, da sua população, eu diria que o Paraná hoje é um dos menores estados do, da federação com esse problema. Se você pegar é, o, o que a gente vê de normas, são dados públicos no Rio de Janeiro, em outros estados, é um negócio crítico, perto de 20%, e a Copel tem isso na faixa de 1,4%, 1,5%. Então eu reputo isso muito a característica, né, a formação, a imigração que tem no nosso estado, o paranaense, além de ter essa como essa essa característica aí é, muito correta, né, muito séria, dela eu é, não é um problema crítico, e apesar da gente fazer um monitoramento aí permanente. Se você me enxerga, acho que um ponto importante aí, já que nós tocamos um pouco dessa pessoa, Sim. E, e essas mudanças que estão que ocorrendo aqui no nosso estado, na população, o que a gente tem visto, e aí eu acho que um programa excepcional da Copel e do governo do estado, é o Energia Solidária. Quando nós chegamos, esse programa, ele atendia 146 mil famílias. Em início de 2019. E ele era para famílias de baixa renda com consumo até 120 quilowatts. E aí, por uma iniciativa do governo do Paraná, por uma sensibilidade, esse programa aí foi aumentado para 150 quilowatts e hoje ele atinge 371 mil famílias, caminhando para 380 mil famílias. Nesse momento, né? que os impactos econômicos são são bastante relevantes tivemos aí dois anos de pandemia essa proteção social que esse programa do governo do estado da Copel tem eles são relevantes para essa população só para ter uma ideia 380 mil famílias né nós estamos falando aí uma cada cada família aí com três quatro pessoas nós estamos falando... 1 um milhão e 100, 1 um milhão e 200 mil pessoas que têm não pagam nada uhum. de conta de luz é praticamente 10% do nosso estado que estão sendo atendidos por esse programa Energia Solidária.
1: Presidente, a Copel tem know-how consolidado na geração de energia elétrica a partir da matriz hídrica. Eólica e solar, como é que anda isso dentro da Copel?
0: Eólica, nós já temos um parque razoavelmente grande né Nós estamos falando aí praticamente 900 mega de geração da Copel na fonte solar na fonte na fonte eólica perdão na fonte solar temos um, um parque aqui que teste em Bandeirantes estamos analisando aí algumas outras, é, algumas outras oportunidades, mas é uma fonte que nós precisamos realmente, no nosso plano estratégico, na nossa visão de futuro, é uma fonte que nós pretendemos investir bastante e é, expandir e nos consolidarmos nessa fonte solar. Porque, apesar, como você mesmo me falou, a fonte, a Copia é uma empresa eminentemente renovável, 96,7% do nosso portfólio é entre hídrico e eólico, tem 4% de uma geração a gás, mas essas fontes aqui que hoje representam 13% eólico, né nosso objetivo é em 3 e 5 anos, você ir até 25% da nossa matriz nessas duas fontes. Eu acho que é um, é um caminho natural, a gente vê muitas empresas é, se consolidando nessas duas fontes, e realmente essa agenda... É, de renováveis, de ESG, descarbonização, pelos motivos que nós já abordamos aí ao longo da nossa conversa, hum. ela é fundamental para as empresas e para a sociedade.
1: Vou pegar emprestada a sua definição, presidente. É inexorável um aumento das matrizes
0: eólica e solar na base de energia renovável. Perfeito. Como, como eu mencionei, é uma coisa que... É como se um banco brigasse com uma fintech. É como se né, o taxista brigasse com o Uber, é como se um hotel brigasse com o AirBnB. Hum. Não tem... É, é uma coisa que a, que a inovação, que a tecnologia, que, até porque elas têm custos menores, Sim. elas utilizam um atributo, apesar da água ser muito a farta é abundante no Brasil, o sol e o, e o vento também são, Sim, então é. eles precisam tirar, extrair ao máximo dessas fontes renováveis que fundamentalmente não poluem, contribuem aqui é, para o pro ambiente, né, para a parte ambiental e para a economia.
1: Presidente, essa é a deixa para a gente entrar no capítulo ESG. Fala para gente sobre governança, sustentabilidade e pessoas no negócio Copel.
0: Nós acreditamos, viu, é, Gelson e todos que, que nos acompanham, que o grande desafio dessa, é, dessas três letrinhas é o equilíbrio entre cada uma delas. Então, quando você olha o E de, né, de, de environmental, de ambiental, Acho que a COPEL está né, na sua raiz, está no seu DNA. Tem um cuidado. Se nossa fonte é hídrica, se nós temos reservatórios, né, se nós temos reservas legais, se nós trazemos disso da natureza, acho que ao longo desses 68 anos sempre foi um tema muito caro, muito relevante para nós. O S também, seja internamente, na diversidade, seja externamente. Então a COPEL foi um dos grandes doadores. Do, na época da pandemia, do combate à Covid, doando é, kits, testes, máscaras, contribuímos aí com mais de 6 milhões e meio de reais para o, o combate a isso no nosso estado. Né? Somos o maior apurador da cultura, do esporte é, do Paraná, temos uma agenda aqui muito relevante nesse, nesse aspecto. O Energia Solidária, nós já comentamos, uma coisa que é importante lembrar, está é, anunciado nesta semana um pacote pelo governo é, inglês de mais de 100 bilhões de libras esterlinas, ou seja, 115 bilhões de dólares, quase 700 bilhões de reais para você subsidiar e dar um apoio aos consumidores ingleses que estão sofrendo e vão sofrendo no inverno com a alta do custo de energia. Ou seja, isso é um tema internacional, isso é um tema global e essa rede de proteção e eu acho que o Paraná, com energia solidária, é o maior programa do país, uhum. então nesse aspecto eu acho que isso é uma demonstração aí de muita sensibilidade é, da Copel que executa e do governo Paraná que, que contextualizou e ampliou esse programa. E o último é, aspecto, o último pilar disso é a governança, e a Copel né, felizmente também cuidou muito disso nos últimos três anos e meio, e nós fizemos algumas alterações estatutárias, criação de comitê, né, algumas evoluções de governança nas nossas políticas, nas nossas regras, e este contexto ele culminou com a migração da do nível para o nível 2 de governança é, da B3, ou seja, é o maior nível que uma empresa... Uhum. estatal de economia mista pode chegar e sem dúvida nenhuma o conjunto dessas ações é, corada ou com a cereja no bolo uhum. com essa migração para o nível 2, uhum. certamente isso foram decisíveis na pontuação que a Copel teve Sim. para receber o, o prêmio do valor que nós já comentamos no início da entrevista.
1: Presidente Daniel Pimenta, o ESG é a evolução dos compromissos sociais da Copel
0: o SG ele é um, um pacote, uma um, um envelopamento no que a Copel sempre fez com base na sua crença, no seu propósito, na sua missão, que é prestar um bom serviço para os nossos consumidores, investir no Paraná, para que, dando condições que o Paraná consiga ser esse celeiro para o mundo, um grande polo de desenvolvimento e atração de indústrias que geram cada vez mais empregos, né? Nós vemos isso nos números, é o menor é, menor nível de desemprego da, da história. A Copel tem nas suas funções, né, no seu papel questões sociais, internamente, diversidade, de estímulo aos nossos copelianos, aos programas sociais aqui da Copel ou que executam os programas é, como né, vamos dizer como um braço que executa os programas é, do governo do Estado do Paraná e também como mencionamos então é, o, o, se você me perguntar hoje o S.G. Né, com toda a responsabilidade com toda a humildade ele é um, um, uma embalagem Correto. moderna sintética <risos> fácil de compreender de compreender do que a Copel tem no seu DNA no seu espírito e na sua crença uhum. é, de cultura de valores e só já um, um complemento da resposta anterior né eu a gente fala isso com muito orgulho principalmente quem veio de fora mas isso isso faz parte da origem da Copel lá atrás né? então isso foi construído ao longo dessas sete décadas você Correto. sabe que o nosso ex-governador Paulo Pimentel meu avô foi presidente da COPEL também, então ele deu a sua parcela e hoje ele, com 94 anos, tem muito né, orgulho dessa passagem, desse aprendizado. Isso se você voltar mais com grandes presidentes, grandes engenheiros, grandes pessoas que contribuíram, e eu cito aí o Parigô de Souza, eu diria que foi o maior presidente que a COPEL já teve, né? durante quase 10 anos, construiu as grandes usinas da Copel. Correto. então, aquilo que a gente falou da agenda ESG, que está na alma, isso foi construído com trabalho, sangue é, e suor de todos os copilianos e copilianas que passaram é, e que deram a sua parcela de contribuição ao longo dessas sete décadas aí conforme mencionando Presidente, chegamos à
1: comercialização. Mercado Livre, a Copel é a maior comercializadora de energia do país. Quero ouvir sobre Mercado Livre e o futuro dessa estratégia, presidente.
0: Ela é um braço da Copel aí de 2016, né, que ela se restabeleceu e fortaleceu. A Copel hum. construiu a primeira comercializadora do país lá em 98, 99. Depois ela acabou sendo desmembrada e 2016 voltou nesse modelo nesse formato que ela é hoje ela é uma parte integrante é, dessa conjunto que a Copel ganha a escala e se fortalece tendo essa essa atuação integrada com uhum. todos os braços aí de geração transmissão distribuição e comercialização então a nossa Copel Mercado Livre é o nosso grande porta de entrada para todos os clientes e consumidores que migrarem para o mercado livre. Então você tem os grandes, grandes consumidores, que né, já são aí 30%, 30 35% da base dos clientes da Copel. Uhum. Você tem, esses já, já estão no Mercado Livre há muitos anos, né, já tem os benefícios que estão lá, então a Copel tem uma atuação muito focada nisso. Mas você tem outras modalidades, você tem a autoprodução. Você tem a geração distribuída que nós estamos aí organizando aí para a Copel ter uma atuação mais mais forte nisso. No futuro, a nossa visão é como os países europeus, em que o, nós como consumidores residenciais vamos poder escolher aonde a gente compra a nossa energia. O fio sempre será da Copel, né? O poste, o fio, a interligação sempre será a Copel Distribuição. Mas a energia em si, você vai poder comparar via aplicativo. Uhum. É uma revolução que nós estamos falando, isso nos próximos 5 a 10 anos. Então, a Copel tem que estar preparada. E isso vai ser muito baseado em, em software, tecnologia, infraestrutura, experiência do cliente. Uhum. E nós queremos preparar a Copel para essa próxima década, para esses novos desafios que virão.
1: É inexorável o crescimento desse ambiente de negócio também, presidente?
0: Ah, eu acho que isso é muito saudável, viu? Nós não podemos achar que todo mundo vai ser aquele consumidor cativo, é preso, até porque o consumidor cativo é muito penalizado no Brasil com o volume de encargos e impostos que tem na conta de luz. Uhum. Então, por que, que ele migrou, os grandes migraram, agora os médios estão migrando e lá no futuro os pequenos vão migrar? Ou já migraram, na, 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 viraram autoprodutores com a geração distribuída, instalando painéis em cima das suas residências ou das suas empresas. Uhum. É porque eles querem fugir desse custo é, estratosférico. Então, a hora que você tiver essa migração, vai ser saudável, não só para o ambiente de negócio, abrindo para novas empresas, para a tecnologia poder também fazer é, o seu papel na disrupção do setor, mas também para reorganizar e reabrir esse debate, que é um debate que o consumidor pequeno, médio, baixo, principalmente o de baixa renda, não pode arcar com todos os custos é, dos encargos e impostos. Então você acaba tendo uma assimetria regulatória aí muito ruim e a abertura de mercado vem ajudar a, re, a uma reflexão sobre essa estrutura de encargos e impostos que tem na, na tarifa elétrica. Presidente, faltou alguma coisa? Olha, Gelson, você como um jornalista experiente, <risos> né, você abordou aí Grandes pontos da, da Copel na geração, na distribuição, na transmissão, na comercialização, esse papel e esse, como eu falei no início da nossa entrevista, esse prêmio é o, o coroamento uhum. de um trabalho aí de quase né, de 6 mil copelianos e copelianas que diariamente é, vão lá às nossas empresas no, no Paraná, vão às nossas sedes, fora do Paraná também, contribuir para o desenvolvimento do nosso estado, do sistema elétrico nacional e, e do Brasil. Então, nós temos essa essa missão, esse orgulho desse trabalho que a Copel faz, da imagem que a Copel tem, a confiança que os nossos clientes têm aqui no serviço da Copel como uma empresa é, confiável, estável, séria, né, ética. Então, eu acho que isso ela está, vamos dizer, coroado com esse troféu do maior é, jornal econômico, mais respeitado é, jornal econômico, ela traz essa, essa premiação como a melhor empresa do setor elétrico, sempre cuidando também dos aspectos sociais, dos aspectos ambientais e dos aspectos de governança que foram, como já falamos aí muito, os fatores de desempate ou os fatores é, com peso adicionais ou pesos novos nesse trabalho da Copel. Então é um orgulho para não só para nós, mas para todos os paranaenses, porque essa é uma empresa é, do Paraná, né, do governo do Estado, então acho que é a nossa missão, a nossa responsabilidade continuar fazendo com que ela continue crescendo e prestando esse servi excelente serviço a todos os nossos clientes.
1: Presidente, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender e parabéns pelo prêmio, tá? Pode acreditar que a gente compartilha do seu orgulho.
0: Muito obrigado, Gelson. Um abraço aí a todos os seus ouvintes e obrigado por esse espaço para contar um pouquinho de... Na nossa história aqui, dos movimentos que a Copel tem feito. Obrigado e um grande abraço a todos.
1: O CBN Entrevista de hoje com Daniel Slavieiro, presidente da Copel, estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O programa de hoje também ganhará uma versão podcast na plataforma Spotify. Um excelente final de semana a todos. Até sábado. Tchau. CBN Entrevista com Gelson Negrão.